0: Zbraň môže byť pracovný nástroj, zbraň môže byť naše hobby, ale môžeme ju využívať aj na šport, v ktorom sa dajú dosiahnuť nádherné výsledky. Mojím dnešným hosťom je športový strelec súťaží IPSC, Jan Pálka. Dobrý deň. Dobrý deň. Strelecký podcast. Tak, skôr ako sa teda dostaneme... Tomu, k tej vašej náplne, ako športujete a akému športu sa venujete. Keďže toto je strelecký podcast, ja by som najskôr začal práve tým, že ako ste sa vy vôbec dostali k zbraniam. Aká bola tá cesta, tá vaša?
1: No, tak vychádzalo to hlavne z mojej práce ako vojaka z povolania, vtedy ešte dávno. A tam tá zbranie v podstate súčasťou tej odbornej prípravy. Mm. A v tej armáde, keď som pokračoval, potom som prešiel k vojenskej polícii a tam to bolo to isté. No tak sme sa partia nadšencov dohodli na tom, že si založíme športový strojecký klub. No a tak sme sa začali venovať zbraniam rôznych typov, kalibrov a tak ďalej.
0: Čiže v súčasnosti, ako som spomínal, ste už športovec, tak teda nešli, nešli ste za tou zbraňou, tou cestou, že idem športovať, ale teda bol to u vás taký
1: prirodzený vývin. Bola to vlastne jedna, jedna moja časť odbornosti. Uh-huh. A keďže som ju považoval za dosť dôležitú, tak som sa aj venoval na rozdiel od veľa, by som povedal, profesionálov, ako sú policajti, vojaci, ktorými sa stretávam a naozaj tú zbraň nevedia ovládať.
0: A teraz tak úplne laicky, ešte na úvod môžete povedať, je rozdiel držať v rukách tú zbraň ako teda v službe, čo ste boli v minulosti, alebo takto športovo?
1: Je to veľký rozdiel. A aké pocity to u vás vyvoláva? Viete čo, keď ste ako zamestnane za tú zbraň musíte používať, veľa ľudí sa aj bojí. Nevedia s ňou pracovať, je nebezpečná, keď ju neovládate. Ale keď ste ako športové, alebo keď vás to zaujíma, tak sa s tou zbraňou zžijete. Ale je to vás až súčasť.
0: Tak ja som v úvode povedal, že čo sa týka športu, kde je teda hlavným prostriedkom zbraň, tak sa dá dosiahnuť naozaj veľa paradných výsledkov a vy ich práve máte za sebou niekoľko. Majster sveta v roku 2017, nedávno v podstate v roku 2019 sa vám podarilo získať aj majstra Európy. Niekoľko ďalších medailí máte na svojom konte, tak mohli by ste teda teraz tak zhrnúť, až sa to dá všetky vaše úspechy, pretože ja keď tu vidím to lajstro pred sebou, tak máte ich naozaj veľa.
1: No, čo k tomu dodať za tých asi 20-25 rokov, čo sa tomu venujem, tak dajme tomu tých prvých 10 rokov bolo iba také hľadanie techniky a vôbec toho, čo tento šport poskytuje. Aby som to tak pár vetami zhrnul. Praktická strelba je neskutočne náročná. Nie len na technickú prípravu, čo sa týka zbraní, výbavy, potom technickú prípravu, čo sa týka športových schopností, ale hlavne tých psychických. Mm-hmm. Dosť často vyučujem teraz rôznych ľudí aj špecialistov a keď zvládne človek techniku po najmä tomu 5-6 rokoch, tak má to na výsledku asi 50%. Ten zvyšok robí tá psychika. Ak ne- nedokáže v stresovej situácii zvládnuť sám seba, tak vlastne zlyha. A v tomto športe je to veľmi kruté. Jedna rana a ste mimo hry. Zoberte si, že majstvo za sveta to je, sa strieva celý týždeň, nejakých 6 dní a je okolo 600 rán. A z týchto 600 rán každá jedna rána vás môže stať DQ a koniec. Proste zlyháte, urobíte niečo zlé a všetko skončí. Čiže je to obrovské vypetie a veľmi v krátkom čase strieva sa neskutočne rýchlo a neskutočne presne v tejto dobe už. Ja som si
0: teda pozrel pár videí a musím povedať, že ma to ihne dostalo. Bolo to dynamické a doslova mi to pripomínalo až takú videohru, dá sa povedať, z môjho pohľadu. Rôzne prekážky. Tak mohli by ste teda začať tým a predstaviť vlastne ten šport. Čo to vlastne je byť strelcom,
1: športovým strelcom v súťaže IPSC? Už ten názov IPSC, čo znamená? Je to praktická strelba. Vznikla alebo je to príprava vlastne špeciálnych jednotiek na reálny boj, nikdy sa vám neopakuje tá istá situácia. Každý ten stage, alebo tá, ten parkour je iný. Môžu sa mi strebovalo tisíce, ale ani jeden nebol rovnaký. Vždy sú niečím odlišné. To znamená, skutočne je to e, príprava na určitú situáciu, ktorá sa predniesla do športu. Mm-hmm. A tá príprava je veľmi náročná na fyzickú prípravu, na psychickú, na technickú a hlavne potom aj určitá stratégia a taktika vôbec riešenia danej situácie. Kto to nepozná, skutočne môže sa prísť pozrieť na nejaké súťaže, lebo nájde si na, teraz na YouTube veľa videí špičkových stravcov, rôznych situácií. Za tých posledných 50 rokov, ako tento šport existuje, Vstúpilo do, tohto, do tejto organizácie okolo 80 krajín a najviac sa to rozvíja v súčasnosti asi v Rusku a Ázii a tak ďalej, Čína. Ale najviac asi v Rusku.
0: Tak ja som si ale pozeral, že práve tie korene siahajú do Kalifornie.
1: Áno, tam to vzniklo v Spojených štátoch. Bola to príprava vlastne špeciálne jednotiek.
0: Pozeral som tie videá, ktoré ste spomínali na YouTube, je ich tam naozaj niekoľko. A teraz nechcem znevažovať športovcov uh, v iných streleckých odvetiach, ale je teda pravda, že je to úplne iné ako strilať na jeden rovnaký terč, kde sa pripravovať, pričom ten parkour bol naozaj v tom vašom prípade alebo respektíve v tejto disciplíne stále iný. Tak na čo si tam najviac ten športovec musí dávať pozor? Dá sa vôbec na to pripraviť? Dá sa, lebo <hým>,
1: sú určité zásady. Berme jednu zásadnú vec, a to je bezpečnosť. Ano, v tomto športe na prvom mieste je bezpečnosť. Čiže to znamená tú zbraň. Musíte v každej situácii, či ležíte, bežíte, vnímať tak, aby bola bezpečná. To znamená prst mimo spúčte. Musíte vnímať, kde máte hlaveň, kde budete strivať, kde nemôžete strivať, kde sa môžete otočiť, kde sa nemôžete otočiť. Toto je, v tomto športe je toto na prvom mieste. Uh-huh. A potom to je všetko ostatné. To, tieto návyky, Nemôžete v danej situácii vyhodnotovať vedome. To už musí byť tak, ako ten karatista, keď udiera, tak už nerozmíša, ako udera, ale ten proste ten bude ide. Automaticky. Ist, automaticky. Je to, je to v krvi, je to v tom človeku, je to ten drill. Je to potom správne vyhodnotené techniky, ktorá je tu tak dôležitá, že len mali detail v ruke na prste a zásah je inde. Nič iné sa nestane, len proste netrafíte.
0: Tak vy ste teda spomenuli, že tá zbraň patrila k vám aj počas profesionálneho života v minulosti. Teraz ste teda športovec, ale chcel by som vedieť, že ako ste sa dostali k tomuto športu, ale konkrétne k tomuto športu, že ste si zvolili t- túto
1: disciplínu. Bolo to asi v 96 keď sme uh, išli prvýkrát na takú akože súťaž. Vtedy sa to volal kombat. Uh-huh. Hej, teraz je to mal názov, názov. Vlastne tam som prvýkrát prišiel na niečo také, bol to v Riemalskej sobote, robil to aj mirety, bývalý vojak z povolania a robil to pre vojakov tiež takú prípravu. No a chodili tam aj civili. A vlastne tam som prvýkrát e, prišiel do kontaktu s takýmto športom. No a to, buď vás to chytí, alebo za srdce vidíte, že ten stres, vôbec tie situácie, to, čo sa má zdá normálne, že do, nedokážete urobiť, keď ste v strece urobíte také veci, ktoré by ste v živote a nepodal, že ich urobíte.
0: Tak ako sme povedali, ide o dynamický šport a vedeli by ste teraz m, tak popísať také tie základné rozdiely práve medzi dynamickými streleckými disciplínami a tými nedynamickými?
1: No je to veľký rozdiel. Lebo klasická mierená streľba, alebo skyt alebo brokári, to je, nevrajím, že to nie je ťažké. Ale v podstate je to stále statické. A praktická streľba tým, že riešite stále niečo iné, sú pohyblivé trčie, sú rôzne nové zariadenia, ktoré vám simulujú situácie v pohybe, v, v kývaní, vo vysúvaní. E, Sťažené okna, nízke okna, vlahu, behu, je niečo, čo, na čo sa nedá pripraviť na, ako na konkrétny cieľ. Áno, mm-hmm. ten, ten mierenkár má stále stabilné podmienky. Aj svetelné, aj počasie. Brokári takisto u nás nikdy neviete, do čoho prídete musíte to riešiť.
0: Keď na tým tak premyšľam, musí športovec vášho typu a respektíve všetci ostatní, ktorí robia tento šport, trénovať v úvodzovkách aj možno nejakú svoju kondičku? Práve tie láhy, plazenia a podobne?
1: Určite. A, no, zoberte si, ja mám teraz 56 rokov a prichádzajú stále novia, noví a noví starovci, ktorí majú 30-35 rokov a skutočne sú... Je skutočne pohyblivý bytý výbušný. A jednoducho túto, tento handicap už sa nedá môj veku im dobehnúť. To proste e, ísť dolahu a naspäť, to už <rý> jednoducho. Taky <rý> už bez druhej pomoci nedám.
0: <rý> Čiže no. existujú tam aj nejaké kategórie.
1: Áno, sú kategórie, sú juniori, potom je regulár, to sú do tých 50 a potom je senior a super senior po 60. Takže môžete toto strievať celý život.
0: Tak poďme sa teraz povenovať práve súťažiam IPSC. Mohli by ste najskôr všeobecne povedať, že ako vlastne vyzerajú takéto súťaže?
1: Tieto súťaže vyzerajú tak, že máte postavených niekoľko parkúrov alebo stageov a každé sú iné. Sú určité zásady, ako vyzerá terč. Máme kovové terče, papierové terče. Kovové musia spadnúť, papierové minimálne dve rany do neho a sú teršie, ktoré sa pohybujú, schovávajú sa alebo vidíte iba chvíľu, alebo vôbec potom už nie, alebo sa opakujú. No a zo stien, z nejakých zástien sa postaví nejaká trasa, v ktorej sa musíte pohybovať, sú vyznačené bezpečné uhly. No a je daný počet rán. Minimálny, áno, tu nie je umedzené počet rán, môžete vystrieť, koľko chcete, ale ide hlavne o čas a body. Čiže tu je čas dôležitejší ako tie body. Čiže musí to byť rýchle a presné.
0: A tie body sa získavajú iba za presnú streľbu alebo aj za prechod jednotlivými prekážkami?
1: Nie, nie. Tu nejde o prekážky. Aj keď sú prekážky, dajme tomu, teraz som robil súťaž, že som dával schodíky, keď musíte behať po schodoch a strieľať. Alebo nízke okná vlastne do rôznych polvoch vás to ísť. A ide tu hlavne o čas a presnosť. Mm-hmm. A terč má zhruba tri zóny. 5, 3 a 1 bodov. To znamená, stredy, najviac hodnotený kraj je menej, menej a ten úplný kraj je najmenej a keď ho netrafíte, je ťažká penalizácia, to znamená minus 10 bodov. Čiže netrafíte jednu ranu a dva terčia, ako keby ste vôbec nestrievali. A to, to, to sú veľké straty.
0: A včera večer, keď som sa pripravoval na dnešný podcast, tak som pozeral tie vaše videá, v tom mi zaklopali susedia moji, ktorí prišli uh, ku mne na návštevu. Ja som akurát pozeral to video a susedová žena sa opýtala, že čo to má aké
1: za hlavou. Tak čo to je to pípadko za hlavou? Čo to sa tam volá mali? timer. Je to, je to meriace zariadenie, ktoré reaguje na výstrel. Uh-huh. Na no, čiže to píp iba spustí timer alebo čas a zaznamená každý výstrel. Uh-huh. A Podľa toho posledný výstrel vlastne je váš posledný čas, ktorý sa hodnotí. Tak keď sa rozprávame o tých súťažiach, mohli by ste povedať aj jednotlivé disciplíny,
0: v akých sa súťaží?
1: No keďže je to praktická streľba, strieva sa zo všetkých zbraní. Tak ako som bol v roku 2017 na prvých za sveta v Moskve, v Puške, to boli asi najkrajšia súťaž, akú som absolvoval. Skutočne to, to ani Olimpiada nemala takú úroveň, ako to Rusy pripravili v Moskve pod v tom Patriot Parku. Potom sa strieva takisto brokovnica a pištol. Alebo sú ešte aj také súťaže, že všetko strievate naraz z troch zbraní. Takzvaný trigant, to je veľmi náročné. Strevate z pištole, pušku máte na sebe, aj brokovnicu. Všetky zbranie máte niekedy na sebe a zo všetky strevate.
0: A športovec, ktorý sa rozhodne pre túto disciplínu, tak má na výber, akú zbraň bude používať, je, alebo je to nazvete
1: na všetky? Je, nie, nie je to, na ňom. Je to na ňom. Ja som dlhé roky streval pištole, potom má zaujala puška, alebo mm-hmm. puška je dosť taká, ešte náročnejšia, strevate od 1 metra do, do 300-400 metrov. A ja som strihal bez optiky, čiže pevné meridlá, takzvané divízia štandard. A poviem vám, že s tými pevnými meridlami strihať na 500 m tiež nie je sranda.
0: Ale dá sa. A čo sa týka tých súťaží a toho samotného parkúru, teda toho prostredia, kde sa pohybujete a zbierate tie body, tak ten parkúr sa stavia podľa nejakých schém, podľa nejakých pravidel?
1: Sú pravidlá hlavne bezpečnostné. Sú potom IPS pravidlá, ako by mala vyzerať terč, aby tam neboli iné terče, ktoré nie sú schválené. Máme schválené terče, kovové, papierové. Potom sú terče, ktoré sa rozbijajú ako holuby. Keď sa strieľať z nich mm-hmm. z brokových nábojov. A určité pravidlá, čo sa týka stavania stien čiar, aby, aby to čiar, aby tie parkúry mali určité spoločné zásady. Čiže na to sú pravidla. Aj na pušku, aj na píštoľu, aj na brokovnicu. A teraz je taká novinka, veľmi to beží v svete, a to je Malá púška. Mm. To sú pušky na píštoľové náboje, tzv. PCC. To, je, to teraz je, je veľmi také aktuálne a hlavne ľudia sa to veľmi páči, lebo s tou malou puštičkou na píštoľové náboj vedia aj takým nestravci, celkom pekne triáfať, takisto veľmi baví. A
0: keď si približíme samotného strelca tejto súťaži, v čom športujete, v čom súťažite? Máte predpísaný nejaký odev, po prípade nejaký dres? alebo maskáče, alebo ako prídete, tak ste.
1: Bol taký zámysel a je, že chceli, chce sa tento šport dostať do Olympiády. Hmm. Aj preto sa menili terče, ktoré už nemajú tvár človeka, ale majú tvár úplne iný. Aj preto sa neodporúča strievať maskáčok a v nejakých vojenských odevoch, aby to nepripomínalo vojenský nejaký šport alebo nejaké také militantné akcie, že je to vyslovne šport. Aj keď to pozadie alebo ten vznik, je vyslovene militantný.
0: Tak už ste povedali, že aké druhy zbraní sa používajú na samotných pretekoch, ale viete povedať aj aké druhy úprav zbraní a vybavenie sú povolené?
1: Každá, každá tá divízia má svoje kategórie, alebo nie, takto. Každý typ má rôzne divízie. Dajme tomu pištoľ, tých je 6 je štandard, je production, to znamená production je najťažší, to je zbraň, ktorá je ako keby mala byť priamo z výroby alebo taká, čo sa bežne nosí. Potom je open, kde je veľa do, dovolených úprav, kde sú kolimátory, kompenzátory, aby tá zbraň... takto. Týmito úpravami tá zbraň má lepšie správanie, lepšie chovanie. Ano, či viac úprav mám, tým tú zbraň lepšie ovládam. Ano, ako keď zoberiem zbraň, ktorá nie je upravená, z e, toho ťažšie dosiahnem taký výsledok. To máte ako keď si kúpite auto predajne alebo auto, ktoré si upravíte na športové účely. E, tam máte 100 koní, tam máte 300 koní. No, asi ťažko ho môžete konkurovať. Čiže sú, A podľa toho sú tie divízie. Tá zbraň, aké ma úpravy. a na to sú zase pravidlá. Čo môžem, a čo nemôžem. Na ne upraviť. A čo vo vašom prípade? No, ja, ja strevám v podstate tie najťažšie divízie. To sú znamená ten production, to je tá zbraň, ktorá má najmenej dovolených úprav a je na A keď sa
0: ideme rozprávať o inom príslušenstve, napríklad nejaký špeciálny opasok, alebo rýchlotástne púzdro, Takéto veci sú? Ano, tie,
1: tie sú, lebo tým, tým, tým sa to vlastne tvári, že je to šport. Áno, tým, že mám opasok, e, rýchlozácný pozor, všetko mám na sebe, viditeľná zvonku, aby som to rýchlo mohol použiť. Áno, toto nemá s bežným životom spoločné, toto je vyslovne športové. Uh-huh. Aj týmto <coughs> sa vlastne prejavuje, že je to šport.
0: A čo <coughs> sa týka nejakých ochranných pomôcok? Musíte mať slúchadla, okuliare, vesty?
1: E, vesty nie, ale okuliare aj amatérom odporúčam vždy nosiť, lebo pri dopade strela sa rozdrobí na rôzne fragmenty, ktoré idú každým smerom a sám mám dosť takých marič čerpin v sebe. Mm. A veľakrát som videl, keď mi prišli pomoc na súťaž nejaké deti, že dostali odrazenú čerpinu, hlavne z celoplášťu, tej kus mosadze alebo kus olova a môžu to byť veľmi nebezpečné zranenia, čiže Tie oči sú najviac zraniteľné. Tam odporúčam kvalitné okuliare balistické. Na nech aj strívate z 22 aj z dozduchovky používajte ich, lebo tie oči sa ťažko už menia. Čiže ide o nebezpečný šport. Viete čo? Nebezpečný je taký, aký je nebezpečný človek. Mm. Čiže tak ako je auto nebezpečné, v rukách opitého človeka, takisto aj zbraň je nebezpečná, keď ten človek je buď psychopat, alebo je nejaký porušený.
0: A keď teda spomínate aj tie odrázané črepiny, tak sú povolení diváci?
1: Sú povolení diváci. Diváci sú vždy v vzdialenosti vzadu. Musí mať samozrejme ukliare. Uh-huh. Sluchadla, to už je na každom. Či ich bude používať. Nie je to, ten, ten sluch, keď ste dosť ďaleko, nepoškodí sa, ako keď ste blízko. Každý strojec tie sluchadla používa. A, a tie ukliare sú určité nutnosť. Bez toho by som nikoho nepustil na stránicu.
0: Tak poďme teraz na Slovensko, čo sa týka tejto súťaže a respektíve aj celkovej, celkovej disciplíny, pretože ako sme spomenuli, tento šport teda vznikol v Kalifornii, alebo tam má teda korene.
1: Ako sa dostal na Slovensko tento šport? Fú,
0: uh, to
1: je... No dostal sa tak, že z tej Ameriky sa to propagovalo do celého sveta. Uh-huh. A hlavne myslím si, že sa dostalo tak, že špeciálne jednotky alebo určité jednotky, ktoré sa venujú ochrane ochráne ústavných činniteľov, chodili do Ameriky na rôzne stáže, na výcvik a tak ďalej a tam k tomuto športu sa s ním zoznámili.
0: Čiže laicky povedané v úvodzovkách
1: bol to nejaký tréning, ktorý sa neskôr transformoval? Áno, bol to, bola to vlastne osport. príprava špeciálny jednotiek, s ktorou sa vytvorí šport a vďaka tomu tieto špeciálne sú, ktoré sa venujú tomuto športu, sú výborne pripravené. A keď som už načrtol to Slovensko, tak aké podmienky má tento šport na Slovensku? Tým, že máme taký zákon, aký je o zbraniach a streľové súčasný, tak máme jedný z najlepších podmienok, čo sa týka držby zbraní a vôbec, aby sa človek dostal k zbraní a k municii. Podobne to majú, majú česi. A viem, že málo, ktorý šťast má tak dobre spracovaný zákon o zbrania strelivé ako Slovensko a Česko. Mm. Čiže čo sa týka podpory zo štátu, to ako v každom športe vieme, ako toto chodí, tá korupcia nás nivočí už posledných 40 rokov. Čiže peniaze, ktoré idú do športu, väčšinou sa strátia niekde inde. A je to potom už iba na tej toho konkrétneho športovca, že vlastne ukradne sebe, rodine a venuje to tomu športu. A keby sme sa mali rozprávať o kluboch, koľko ich existuje na Slovensku? Klubov je relatívne dosť, možno 50, aj 100, ale sú také, čo vnikajú, zanikajú. Stravcov u nás v praktické stravbe je približne okolo 300. Mm. Aj plus, minus, to sa mení podľa niektorí prichádzajú, odchádzajú. Bohužiaľ je to drahý šport.
0: Tak ja už som v úvode rozprával aj načrtol, že vy ste naozaj úspešný športovec, máte niekoľko medailí, ale ako stojíme z hľadiska konkurencie ako Slovensko na medzinárodných
1: podujetiach? Na to, že sme taký malinký štát, tak by som povedal, že sme špička vo svete. Uh-huh. Áno. Samozrejme, Česi sú sú tak, ako my. V niektorých prípadoch lepší ako my. Ale na ten počet strelcov je to, by som povedal, unikát na svete.
0: Koľko máme takých úspešných strelcov ako ste vy?
1: V tejto disciplíne? Zobrme, že máme, máme majstra sveta v rokovnici, máme vicemajstra sveta v za posledných 80 rokov. Potom my ako tím, čo sme boli, tak sme každé majstra sveta získali medailu ako v tímoch. V junioroch máme majstra sveta, vicemajstra sveta, v roku 2019 Ernest Násť nádej vyhral majester sveta v puške vo Švedsku. Mne sa tam <coughs> tak nedarilo som po štvrtý. Predtým v Moskve som bol vycemáreť sveta, sveta v Puške, majester sveta v Pištoli. Potom máme teraz Marian Fedorek, výborný strvec v Pištoli. Na posledním majester sa Európy máme asi 3-4 medaily. Uh-huh. Ej, čiže skutočne... Každý, každé majstrová sveta získavame nejaké medály. Na, na ten počet je to až nevoriteľné. Mohli by ste teraz povedať,
0: keď sme už rozprávali o týchto majstrovstvách sveta, že tých medály má Slovensko naozaj veľa, ako prebiehajú tie samotné prípravy tých športovcov na tie majstrovstvá sveta? Máte nejaký iný upravený režim,
1: alebo to beriete ako
0: obyčajné preteky?
1: No Kto tam nebol, tak nemá ani predstavu. Je to, tak vám poviem, v súčasnosti sú dva typy strelcov. Sú to takí, čo zobúzajú sa a liehajú na streľnici. Uh-huh. A sú potom takí, čo tam chodia možno raz do týždňa, dvakrát alebo iba trikrát do mesiaca. Táto skupina, tá prvá, čo som povedal, že na tej streľnici už žijú, už nemôžu pracovať. Hej. Sú to bohatí ľudia, majú bohatí rodičov alebo firmy a venujú niekoľko rokov iba strelbe. Ak chcete teraz uspieť na majstrovstve sveta, tak potrebujete vystreviť od 100 až do 200 tisíc nábojov ročne. Pod uh, správnym vedením trénera a tak ďalej. A vtedy môžete dúfať, ak máte ešte predpoklady fyzické a psychické, že získate, že sa vysoko umiestnite. Uh-huh. Ak nie, tak ste potom len nejaký štatist, štatista v nejakom poradí, áno, zozname. No. To znamená, pre týchto ľudí, ako sú... Tomu Španiel Decobos, najlepší strvec na svete, Graufeld. To, sú, to je dennodenne tých tisíc nábojov na stranici. Mm. No. A to znamená, ak tú techniku nezvládate, zničíte si zdravie, Kolby. Plus, musíte, musí to niekto platiť. No. A štát to nie je.
0: A keď sa na toho športovca pozrieme tak globálne, možno úplne laická otázka, ale komu sa viacej darí? Tomu, kto je teda vychovaný na tej strelnici, alebo tomu, kto je možno bývalý vojak,
1: policajt? Kto má má dobrú prípravu fyzickú, že robil od mališka dynamické športy, má tu veľkú perspektívu, že môže byť aj v tomto dobrý. Ale potom hovorím, tá psychika a vôbec vládnutie, zbranie je veľmi náročné. Ale ak nemá dobrú fyzickú prípravu, to znamená výbušnosť, tak už v tomto športe asi ťažko úspieť až na tie vrcholné miesta.
0: Tak možno nás teraz počúva aj mladšia generácia, generácia, ktorá veľmi často hráva rôzne počítačové hry, prípadne aj teraz také veci, ktoré sa volajú laser game podobne. To ste si, si zahrali vôbec niekedy? Laser game? Nie, ale toto je, toto je veľmi ďaleko od reálu. Rozumiem, áno, ale k čomu sa chcem dostať, že možno tá mladá generácia práve na tomto vyrastala a tým, týmto ich môžeme zaujať práve o tom, o čom sa my dvaja tu teraz rozprávame. Ako sa k vám dostanú tí mladí, keby to chceli povyšiť už na ten vyšší
1: a ten ozajstný level? Stačí sa volať prísť na tréning, alebo prísť na kurz, nájsť nejaký klub okolí, ktorý sa tomu venuje a každý ho veľmi radí ich príjmu. Len hovorím, za tým počítačom asi tú fyzickú kondíciu nezískajú. To nie, to treba.
0: To treba už priamo na mieste. Tak keby sme to mali teda tak uh, si nejako ohraničiť. Od kolko rokov sa môžem venovať IPSC?
1: 10-12 rokov. Kým tá ruka trošku a je taká, aby tú zbraň udržala. Ale na to sú zase iné zbrania, ako 22. Veľmi, veľmi dobrá náhrada. Uh-huh. Ja dajme tomu tým, že nemám až tak naše prostredky, ako tí, tý, čo serio, tých 100-200 tisíc. Ja túto náhradu robím 22-kou, Čiže ten pohyb, práca s tou zbraňou mi to nahradí a vlastne striuja lacno. Ale toto môžu robiť aj deti, ženy, lebo tá zbraň nemá také, také správanie agresívne ako tie ťažšie kalibre.
0: No to som sa chcel spýtať, že či napríklad deti nemajú
1: airsoftky, alebo... <hým>, airsoftka je nezlá príprava, len je tam riziko ťažkých uh, technických nedostatkov, ktoré evokujú tieto zbranie. Mm. E, že naučí sa veci, ktoré už nedokáže potom ostrániť pri inej zbrani. Sám som bol toho svetkom, že človek, ktorý perfektne steril airsoftku a mal som problém ho dobehnúť alebo ho poraziť, tak keď sme išli na skutočné zbranie, tak nedokázal s toho zbranou sterilovať.
0: A keď sa rozprávame o tej mládeži, respektíve o deťoch, tak existujú aj nejaké odľahčené verzie IPSC? Prípadne, ako vyzerajú ich
1: súťaže? To sú už tie 22-ky. Uh-huh. To, to je to, Je to súčasť IPSC a to sú malokaribrovky. Uh-huh. Aj pištole, aj pušky. A máme na Slovensku nejaké mladé talenty? Máme teraz asi troch takých celkom zaujímavých talentov. Ale samozrejme je to za podpory hlavne rodičov, ako v každom inom športe. Vzera, by z nich, ak, ak vydržia a puberta ich nepokazí, tak by mohli byť celkom doby v tomto šporci. Aj keď si myslím, že v poslednej dobe sa dostať na vrchol vo svete je už asi pre Slováka veľmi náročné. Ide o tie objemy, obrovské objemy munície a finančných prostriedkov.
0: No, ale mi tak napadá taká otázka, že keď nás možno niekto počúva, kto by si to chceli vyskúšať, vy nám viete možno aj priblížiť, ako vyzerá ten tréning tej mlade, že ide tam čisto len o strelbu alebo práve aj nejaká tá fyzická. Je, je,
1: je to neskutočne komplexný šport. Uh-huh. Málo ktorý šport je tak komplexný, že zahrania tak veľa v človeku ako IPSC. Je to v podstate skutočne... je to boj sám zo so sebou. Áno, tu nejde ani o toho súpera. Ja ďakujem dobrým súperom, lebo tým ma nutia posúvať seba. Čiže je to, je to, skutočne je to práca sám so sebou. To znamená rozvážnosť, fyzická príprava, technická príprava. No Je to, je to neskutočne komplexné. Uh-huh. Ťažko to teraz v krátkosti popísať. Ale ten tréning samozrejme, tá streba je veľmi náročná. Sú to tisíce opakovaní, správne opakovania a potom je tá fyzická príprava a psychická príprava.
0: Tak vy ste teda aj spomenuli, že vymenili sa terče, chcete sa zjednotiť, čo sa týka v obliekaní a podobne, lebo tento šport má ambíciu dostať sa na olympiádu. Tak mohli by sme sa tejto téme teraz povenovať. Ako to
1: tam vyzerá? To oblečenie je skôr také, že je tu obrovský priestor pre tie 3D rozmery rôznych dresov. Skutočne sú neskutočne krásne rôzne motívy. Samozrejme, veľa ľudí si tam dáva veľa sponzorov, lebo bez nich asi by tí ľudia nemohli strieľať bez tých sponzorov. A je to, je to pekné parebné, nie je tam tie vojenské znaky, ako maskáče, tam, tam nie sú. A je to, je to pekný šport v tom.
0: Ja som teraz skôr myslel to, ako to vyzerá s tým, že či sa ten šport dostane na tú olimpiádu.
1: No, to neviem. To, tam, to už je pozadie hlavne finančné. Mm. Hej. Čiže, tak ako každý šport je o peniazoch a Olympiády je tiež o peniazoch. Teraz e, vedenie PSC je v Rusku. Je nový prezident je z Ruska, ten, čo bol 25 rokov, bol z Kanady. Je tam dosť peňazí v tomto športe. Všetky zbrojovky, ktoré vyrábajú zbrojne, sa snažia, aby ich zbraň bola. Hlavne z toho sa strieľal, čiže... neviem. To, to je otázka nejakého lobingu a Slovensko tu ani o ňom nevedia, mm. že nejaké existuje. My sme väčšie mesto.
0: A keď už zostaneme na tom Slovensku, tak kam by ste chceli posunúť tento šport na Slovensku? Možno ako ho dostať viac do povedomia? alebo
1: Ako máte vy víziu? Určite by bolo dobré, aby čo najviac ľudí, ktorí vlastnia zbraň a chcú mať zbraň, aby sa tomuto športu začali venovať. V prvom rade budú bezpeční pre seba, pre svoje okolie a tá zbraň sa stá, stane účinnou v ich rukách. a Nebude nebezpečnou. A čím viac ľudí bude vedieť strievať, tým bude aj to okolie bezpečnejšie.
0: Teda odporúčate aj takým ľuďom, ktorí majú doma tú zbraň, majú doma aj samozrejme zbrojný pás, preukaz. preukaz ale tá zbraň niekde leží, tak teda odporúčate, aby prišli teda k vám a aspoň takto sa naučili
1: ovládať? No nemusím to byť ja, je viacej ľudí, čo ich to naučí, aspoň tie základy, ale určite, ak tú zbraň majú a nepoužívajú, tak radšej nechú predajú. Lebo ak ju budú musieť použiť, uh-huh. tak e, narobia s viacej škody ako osobu. A
0: keď už sme v tej budúcnosti, tak ako vyzerá práve tá budúcnosť IPSC strelby v súvislosti s hroziacim zákazom oloveného streliva?
1: No... Ak sa zakáže strelivo vo olovene, tak vlastne zanikne tento šport. Uh-huh. Lebo to sú, bez toho olova jednoducho, pardon, sa streva nedá. Iné náhrady absolútne nie sú relevantné a viac menej budú ešte viac škodlivé pre životné prostredie ako to olovo. To olovo je tisíce rokov v zemi a neškodí nikomu. A tieto uh, nejaké... Uh, akože vedecké práce sú postavené účelovo. Nie sú, nie sú prejavom skutočného pôsobenia olova aj na športovcov. Hmm. Absolútne nie. To je, to je všetko vyfabulované a účelové. Čiže bolo by to likvidačné pre tento Určite šport? Určite by to bolo
0: likvidačné. Tak ale aby sme neboli v takej pochmúrnej atmosfére, poďme sa teda venovať radšej krásam tohto športu, tak mohli by sme to nejak si teraz tak skompletizovať a celé teda zhrnúť. Opíšte to nejakými pocitmi, že aké je to byť vlastne v tomto kolese, kolose IPSC.
1: No, každý, čo príde, a, a, a by som povedal takže že ochutná tento šport a pochopí jeho krásu alebo tú, tú príťažlivosť, ktorá vzniká, keď pípne tajmera, pustiť toho človeka na ten stage alebo ten parkour strievať, tak vyvolá v ňom určité vzrušenie, také, také niečo, že ten človek bude sám so sebou. Ej, ako zvláda seba, ako zvláda zbraň, ako zvláda situáciu. A to zanechá v ňom v tých pár sekundách taký adrialín, mm. že sa k tomu vracia. Ej, a že vlastne potom vidí, kto iný ako čo dokáže, ako rýchlo dokáže strihať, na aké vzdialenosti, ako presne, ako sa rýchlo pohybuje, ako rýchlo vyhodnotiť, Dáme tomu, je problém závada, ako dokáže rýchlo vyhodnotiť, alebo vyhodnoti zle spracovaný nejaký bod toho parkúru. A v tom, v tom je tá krása toho, toho, čo človek má v sebe, ten boj. Hej, boj sám so sebou. Psychický, fyzický, technický. A všetko sa to zlučuje. V takom veľmi krátkom čase, kde to musí vedieť, vyhodnotiť, spracovať a realizovať. A z toho to robí niečo, čo je také blízke aj životu, aj športu. No, treba to skúsiť. Ano. Treba skúsiť a aj tá zbraň má svoje čaro, aj ten, tú silu. Aj, aj keď puška má zase svoje čaro, brokovnica zase svoje. Nedá sa to porovnať že je to to isté a sú to veľmi rozdielne zbrania, kdo zvládne všetky tieto tri zbranie, ale tá pištula základ aj je najtežšia.
0: Tak hovorili ste teraz, že treba tam naozaj rýchlo myslieť a vyhodnotiť situácie, ale mi tak napadá taká otázka, že čo keď sa stane niečo so zbraňou počas súťaže?
1: Ak sa zbraň pokazí, lebo je to stroj, je to, je to technická vec. Ano, niekto to vyrobil, rôzne materiály, ktoré majú únavu, ktoré sa môžu pokaziť tak ako struna, prasne záver, prastne čokoľvek. Bohužia je to ako v živote. Na tom parkúre, keď sa vám stane závada, je to váš problém. Hej. Nemáte nárok na opravu toho parkuru, že idete stej a znovu nie. Koniec.
0: Čiže žiadna náhradná. Nie,
1: neexistuje nič. To je, ako, je to ako v živote. Uh-huh. Hej. Jedna šanca. Áno, má, práve v tom je to napätie, uh-huh. že nemôžete ten parkúr viacka opakovať. Má, máte iba jeden pokus. Hej, a to, to napätie, a tým, že sú tam dobrí strelci, viete, že musíte ísť na hranu. A tá hrana je tak tenká, že nikdy neviete, kedy ju prekročiť. Ak chcete vyhrať, musíte ísť tesne pod ňu, ale nie na ňu, lebo tam chytro spadnete. si majú také porekadlo. Buď vienec, alebo kotrmelec.
0: A rovnako tak mi napadla ďalšia otázka hneď... O tú vašu zbraň, keďže je to vlastne váš športový nástroj, sa aj nejako špeciálne staráte? Pretože profesionál, čo sa týka v športe, napríklad o líže, sa samozrejme asi viacej stará ako nejaký hobby-lížiar. Tak ako je to vo vašom
1: prípade? Určite zbraň je technické záradenie, ktoré, ak sa v ňu nestaráte, a ju, nedoladíte, nevylapujete, ne- nekúpite si tú najkvalitnejšiu alebo tú najpresnejšiu tak nemôžete vyhrať. Mm. Áno, lebo tá zbraň, hlavne u pušky, je skoro 30% na tom výsledku. Pištol nemá až taký, taký vysoký podiel, ale u pušky áno. Puška, tým, že striehovate od 1 metra do tých 350 metrov, tie jej vlastnosti viete veľmi upraviť. A tá vám po, to vám pomôže. Aj, aj u pištole je to samozrejme, ale nie až tak markantné, ako u pušky a brkovníci.
0: Tak Je z vás cítiť, že máte naozaj veľa skúseností čo sa týka tohto športu, ale aj samotných zbraní. Vy ste len športovec, alebo už aj tréner?
1: Už, no, hovorí sa, že dobrý tréner nemusí byť dobrý športovec. No, tým, že dosť, mám záujem, aby čo najviac ľudí vedelo technicky dobre strievať a zvládať zbranie, tak Robím kurzy robím, uh, kurzy, robím tréningy a tí ľudia, ktorých, uh, ktorých to chytilo, tak ma vlastne nutia alebo ma tlačia k tomu, aby som išiel s nimi aj na tú súťaž. Tak viac menej potom aj na tú súťaž ešte idem. Aj sa trošku pripravím na to, aj keď veľmi maličko, na to, aké mám výsledky, veľmi malo A Tak viac menej som aj to, aj to. I teraz posledne boli majstrov za Slovenska v pištoli a sa mi vyhrať majstrov za Slovenska medzi skutočne silnou konkurenciou a bol to taký taký malý dárček mm. ešte pre mňa.
0: A budú v blízkom období nejaké
1: súťaže na Slovensku, kde vás môžeme vidieť? No už asi veľmi nie teraz, lebo zase tu máme systém... <laughs>
0: Slovensko sa zafarbilo?
1: Zafarbilo sa, ale nie preto, že by sa zafarbilo, alebo, ale niekto to chce, aby sa zafarbilo. Tak e, je to dosť e, potom taká prekážka pre tie súťaže, kde tí ľudia sa majú stretnúť a m- môžu prísť. Veľmi toto poškodilo tento šport. Mm-hmm. Bol som asi 3-4 krát tento rok v Šechách, ale predtým sme chodili do Maďarska, do Rakúska, do Polska, Litva, kde kade, Francúzsko, čo teraz už je. V podstate, veľký problém.
0: Tak ale berme to z toho hľadiska pozitívneho. Čakajú Slovensko nejaké veľké súťaže v budúcnosti?
1: Tento týždeň má byť ešte veľká súťaž v Komárne, tzv. Moskito. Potom ešte niečo píšťané také menšie, ale už keďže už ide zima, tak asi už to niečo väčšie nebude. Také menšie jednodňové
0: mm? A čo súťaže. ostatní športoví strelci zo súťaže IPSC chodia sa pravidelne zúčastňovať možno aj úplne iných súťaží? Iných disciplín?
1: Myslíte,
0: Ak áno, ako sa im tam darí? Myslíte, aké iné, iné súťaži, disciplíny? Jednoducho iné odvetia, čo sa týka športovej strelby?
1: No, myslím, že veľmi nie. Toto je šport, ktorý vás zoberie celého a už potom na iné športy tu je Možno len také doplnkové, že si idem zahrať futbal, alebo stolný tenis, skôž. Veľa som hrával skôž, kde ten pohyb je... V tomto športe potrebujete urobiť 2-3 kroky neskutočne rýchlo a naspäť. Čiže nejde o výterovolný šport, ale je dynamický, brutálny pohyb. Na 1-2-3 metre zrýchlenie, ustabilizovanie, vystavlenie a naspäť. Čiže je to to skôr také ako ako atom, keď mám lietať niekde hmm. v tom elektrom v tom atome, tak by som povedal. Hej, čiže... A k záveru by som sa ešte spýtal, že
0: čo myslíte, kam sa posunie tento šport? Či môže pribudnúť ešte niečo v tom v rámci vybavenia možno?
1: Viete čo, ako menia sa divízie, ako hovorím teraz, prišla tá malá puška na pištoľový náboj, hmm. to, je, to je veľká pomoc, alebo taká Veľmi zaujímavá zbraň, ktorá chytila veľa ľudí za srdce a začalo sa tomu veľa ľudí venovať. Aj finančne dostupná, zhruba taká bežná malá puška ako z Grand Poweru za 1000 eur viete kúpiť. Čiže to je, to je malá položka, následne to, čo vás čaká, no? a to je to strelivo, keď chcete sa tomu venovať. Potom je vlastne ten Production Optik, to znamená zbraň, ktorá je s kolimátorom. Hlavne u nás starších, ktorí už tie oči odchádzajú, tak tá bodka predsa viacej pomôže. aj mne to pomohlo, že už nedokážem tú muchu zaostriť, tak tú bodku vidím skôr. Uh-huh. A môžem v podstate steľovať, kým ešte budem ako tak vidieť. Tak budeme držať palce. Aj v budúcnosti môjim
0: dnešným hosťom bol športový strelec súťaží IPSC Jan Pálka. Tak ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem pekný deň.
0: Strelecký podcast Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobraných aktivít v spolupráci so Slovenským Streleckým zväzom a združením Legistelum.